0: Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences.
1: Marie mon petit. Avec la fin de la pandémie de COVID-19, les frais de déplacement ont atteint un sommet euh, chez Investissement Québec. Un nouveau sommet même, devrais-je dire, euh, chez Investissement Québec ce printemps. Du début avril à la fin juin, Investissement Québec a déboursé plus de 680 000 en frais de déplacement pour l'ensemble de ses salariés. Est-ce que c'est euh, c'est beaucoup, c'est peu, c'est trop? Euh, bon, je connais quelqu'un qui peut avoir une opinion là-dessus. Patrick Derry, chroniqueur et analyse de politique publique, salut.
0: C'est sûrement pas à moi que tu pensais, hein? C'est
1: totalement à toi que je pensais. <rire>
0: <rire> bon, écoute, non, mais on va, bon, tu l'as bien résumé, les frais de déplacement Investissement Québec ont augmenté, sont à un nouveau sommet, écoute, il y a, il y a de l'inflation partout, ils ont aussi doublé leur personnel, il y avait autour de 600 employés, euh, il y a un certain temps, puis ils sont rendus à 1200 employés, fait que forcément, des embauches internes, ça fait plus de dépenses à l'interne en salaire puis en déplacement, euh, Bon, euh, moi, c'est pas tant ça qui me dérange le montant parce que toutes les sociétés d'État ont des frais de déplacement. enfin fait, toutes les entreprises, il euh, y en a dans les ministères. Quand on leur demande, OK, vous êtes allé où? On ne le dit pas. Ils ne veulent pas le dire. Et ça, ça, ça ça, ça dérange parce que, tu sais, c'est pas... Euh, si je rentre dans, je sais pas moi, un quinquairé du coin et je lui demande, euh, tu sais, c'est quoi des, des frais de voyage de tes représentants? Qu'est-ce qu'ils font? Ben ils vont me dire, ben c'est pas important, là. C'est de mes affaires. Je gère mon entreprise. Puis c'est correct. Les actionnaires d'Investissement Québec, c'est Investissement Québec, c'est un bras du gouvernement. OK? Les actionnaires, c'est nous.
1: C'est nous. Mais ils disent pas pour. Euh, nous. Ils justifient ça comment? Pour des raisons de, 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 de compétitivité, de.
0: Et pour pour l'instant, il n'y a pas eu d'argument. De toute façon, même s'il y avait un argument de la compétitivité, même l'argument de la concurrence, de la compétitivité, ce serait n'importe quoi, là. À un moment donné, tu sais, ça se retrouve les endroits où qu'ils sont allés les, repr les représentants des, des investissements Québec, c'est pas des agents secrets c'est des gens qui font des missions commerciales. Là, fait que généralement ils veulent que ça se sache. Il y a, bah, y a pas ça de question dire, de... Moi
1: ça me fascine encore qu'aujourd'hui en 2023, j'aurais pu dire en 2021, 2020 là, peu, je veux dire que que, que je veux dire, ça va savoir de toute façon, rendu là euh, fait preuve de transparence puis comme tu dis le montant il est choquant il est pas choquant bon après ça dépend euh, tu sais ça il y a combien de gens qui ont voyagé il y a eu combien de voyages ils ont été où c'est quoi les retombées économiques de tout ça tu sais c'est c'est rendu là mes carte sur table puis euh, fais pas de blanche puis, puis tu sais donne l'info parce qu'elle va se savoir de toute façon puis tu vas être encore plus mal pris de l'avoir caché
0: Effectivement. Puis là, écoute, est-ce que des visites, tu sais, je dis n'importe quoi. Est-ce que, par exemple, je sais pas, ils ont envoyé une mission commerciale en Arabie Saoudite, puis là, maintenant, ça les gêne? C'est tu sais, par exemple. Tu sais, c'est probablement pas ça. Mais ou encore, est-ce qu'ils veulent pas que des discussions avec certaines entreprises soient sues? Bien, je, je suis désolé, mais tu sais, il y a d'autres juridictions où tu fais affaire avec l'État, c'est su et c'est tout. Et une, tu sais, il y a des avantages quand même à faire avec l'État. La première, c'est que l'État ne fait pas faillite. C'est un bon payeur. Il va payer pour les pour les pour les euh, les, les travaux, les contrats, peu importe. Euh, si c'est l'investisseur, on parle d'investissement, mais c'est la même chose. C'est si investissement à Québec se commet. Il n'y a pas de question de secret commerciaux, c'est une question de transparence. Mais moi, j'ai un problème plus large avec le mandat, parce que ce, ce genre de choses-là, en même temps, on parle de quelques centaines de milliers de dollars, là, Fait que dans la mesure où l'État contribue à investissement à Québec de façon directe ou indirecte, c'est des montants qui sont très, très, très petits. Mais c'est le sens même de la mission. Essent... Pour donner une idée, regarde, l'année passée, le dernier exercice financier, Investissement Québec a fait 3500 interventions financières. Ça, c'est le vocabulaire de l'organisme. C'est quoi? Ça va être des, des, des prêts, des garanties de prêts, euh, des, des prises de participation dans des dans des entreprises pour un total d'environ 4 milliards. Même les prêts, des fois, c'est pas des prêts, c'est des prêts qui sont pardonnés. Il peut y avoir toutes sortes de conditions avec ça. Les rendements historiques. Les rendements historiques d'Investissement Québec et de... Son prédécesseur, la Société Générale de Financement, c'est-à-dire le bras d'investissement d'État. Ça, C'est une question, on parle pas souvent, mais c'est important parce qu'on dit Ah, oh, on met de l'argent parce que c'est bon pour le Québec, c'est bon d'investir, il va y avoir des retombées plus tard. Si en 1962, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années, c'était par l'Institut économique de Montréal, c'est sûr que c'est un think-tank que ses orientations sur les subventions aux entreprises, mais je veux dire, les données sont les données. Ils ont regardé les fonds que la Société Générale de Financement avait en 1962. S'il si avait mis ce montant-là à la bourse, qu'est-ce que ça aurait donné une cinquantaine d'années plus tard? Ça aurait donné 9 milliards. Mais combien il en restait? 2 milliards. <rire> ça fait que ça, l'écart entre les deux, Marie, là, ça donne une idée. L'État est un très, très, très mauvais investisseur. Parce que si l'État avait juste acheté un maudit gros bloc d'actions à la bourse de Toronto, on serait tous plus riches aujourd'hui. Et là, on peut parler des retombées économiques et ainsi de suite, mais moi, je vais rappeler, là, j'aime ça le rappeler, le Québec et en ces matières, la province, ou en tout cas la deuxième, ça dépend comment on le compte, qui est la plus interventionniste. On n'est pas parmi les provinces des plus riches. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'investir et le gouvernement, quand le politique est mêlé à ça, hein, on sait, là, c'est un investissement Québec, c'est très proche du politique. Le, son principal dirigeant, c'est un ami personnel de M. Fitzgibbon. C'est correct, il a le droit d'avoir, d'avoir des amis. Mais ça donne rarement des bons résultats et si finalement, c'est des gens qui jouent avec notre argent puis même pire que ça, c'est des gens, on prend l'impôt sur certaines sociétés pour financer des subventions à d'autres entreprises ou des investissements dans d'autres entreprises. Ça fait que, tu sais, <rire> ça fonctionne pas.
1: Euh, Patrick, tu me parles de politique et de résultats. Et là, imagine-toi que je ne peux pas m'empêcher de, de, de te parler du, du dernier sondage euh, qui, qui a eu lieu sur le portrait de la situation euh, politique au Québec, là où euh, le, 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 le PQ se maintient et confirme sa, sa deuxième position juste derrière la CAQ qui, elle, continue de caracoler euh, dans les hautes sphères
0: oui, il y a juste un problème, c'est que 22% au Québec, ça donne rien. 22% <rire> c est, c est pour le PQ. Seul problème. Pour le PQ, parce que bon, la CAQ 37, le PQ 22, Québec solidaire 15, le Parti libéral 12, puis le Parti conservateur on se ressemble quand même beaucoup au chiffre de la dernière élection. À La CAQ avait eu 40, on est à 37%. Euh, le sondage a une marge d'erreur de 3%. Fait que la CAQ pourrait très bien être à 40 s'il y avait une élection demain matin. Bon, le Parti québécois, effectivement, il a remonté. Parce que le Parti québécois était à, à peu près à 15 aux dernières élections. On est à 22. Fait que ça se peut qu'il soit allé grappiller un petit peu du côté et de la CAQ et du Parti conservateur. Mais ça ne donne rien. Et même si tu montes à 25, 26, tu vas chercher marginalement quelques sièges. Mais le PQ, le problème, c'est qu'il est, qu est réparti un petit peu partout dans la province. Contrairement aux libéraux, sont pas, le vote est pas très efficace parce qu'il n'est pas concentré. Et évidemment, on a un mode de scrutin qui fait en sorte que ça fonctionne pas très bien. Mais le plus étonnant, c'est le jello qui est pris depuis à peu près cinq ans au Québec. Ça bouge pas. Ça bouge pas, Marie. C'est fascinant, la CAQ est à 40 Ça a monté un petit peu, c'est redescendu. mais La CAQ est à 40 depuis les élections d'octobre 2018. Les autres parties sont plus ou moins dans les mêmes eaux. Il y a quelques mouvements, on rappelle, il y a, il y a cinq parties. C'est comme, écoute, la dernière campagne, c'était sur quoi? C'était sur l'immigration, les seuils d'immigration. Ça a été le gros, gros, gros débat avec des déclarations au choc du ministre de Travail sortant, des déclarations choc de M. Legault. Ça a été le troisième lien pour les voitures, je rappelle. Le troisième lien pour les voitures, puis on a mis notre temps. On va mettre notre siège en jeu, puis ainsi de suite. Puis on va le faire, M. Kerr, là, chez moi, avec les GS, Bernard Drinville. C'était les deux gros, gros dossiers des dernières élections, ça s'est joué là-dessus. Et en tout cas, c'est ce que la CAQ a vendu. Et qu'est-ce que la CAC fait aujourd'hui? Ni l'un ni l'autre. Et c'est quoi les conséquences? Aucune. Ça veut dire, les seins d'immigration les vont être haussés. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Le troisième lien va être abandonné, je pense aussi que c'est une bonne nouvelle. Mais ces deux dossiers qui étaient très importants pour l'électorat de la CAQ. Écoute, c'est comme la CAQ peut faire ce qu'elle veut. C'est comme si la CAC n'avait pas besoin d'avoir de programme. Le programme, c'est François Legault. François Legault se fait ce qu'il veut. Puis là, il y a un 40% d'électeurs qui restent à côté de lui. Et écoute, je trouve ça fascinant.
1: Euh, non, tu as raison, ça bouge pas, mais ça, ça bouge pas beaucoup. Mais je trouve ça aussi quand même assez fascinant de voir euh, le PQ on, dont on, dont on, dont on, ben on annonçait la mort, euh, la mort certaine lors de la dernière élection, puis c'était terminé, puis euh, les batailles référendaires cette dernière nous. Donc ce, ce parti-là avait comme plus rien, il avait plus de raison d'exister. Puis là, euh, ben écoute, son, son, il, il se confirme. Il, moi, moi ça, je trouve, je trouve que c'est un phénomène poétique quand même intéressant de voir cet effet-là de pas. Saint-Pierre-Plamondon euh, qui marque qui marque ses pierres. C'est dans trois ans l'élection, Patrick. Donc, je veux dire, on a le temps encore de, de voir comment tout ça va se cristalliser. On a le temps de voir comment l'effet Legault va peut-être diminuer, puis comment l'effet Saint-Pierre-Plamondon va peut-être euh, se cristalliser ou pas. Écoute, ce sera, euh, ce sera à voir, mais je trouve ça, d'un point de oui. vue politique, super intéressant. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique, merci.
0: À bientôt.